0: Donner envie d'Aveyron, pour les vacances et pour la vie, c'est l'ambition de l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. Celle-ci fédère les acteurs qui contribuent à valoriser le département pour attirer de nouveaux talents, veiller à leur bonne installation, mettre en valeur l'excellence aveyronnaise et faire vivre les villes et villages. C'est elle qui a permis la réalisation de cette série de podcasts de Finta en participant à son financement. Depuis près de trois ans, j'explore l'Aveyron à travers ses voies, ses chemins de fer et de traverse pour nourrir Finta. Finta, en occitan, ça veut dire « regarde »,« regarde en écoutant »,« ressent en écoutant ». Et il n'y a pas besoin de creuser longtemps les racines de ce territoire pour arriver à son patrimoine gastronomique, intrinsèquement lié à son ADN, à sa carte de visite et à son histoire. Alors allons-y gaiement, mettre nos pieds et nos oreilles dans l'arrière-cuisine. À table, c'est une série inédite de podcasts pour Finta. Tous les épisodes de cette série ont été enregistrés sur le festival Bon Esprit de Clocher à Cassu et Joule, qui réunissait pour le week-end de Pentecôte une partie des chefs les plus prometteurs du département. C'est à cette occasion que je me suis invité à leur table, avec les micros de Finta, pour une série de podcasts consacrés à la nouvelle vague de la gastronomie avéronnaise. Après l'aubrac comme carrefour des rencontres, des tendances et des traditions, on se retrouve avec de nouveaux chefs pour évoquer leur retour au pays. Ils sont nombreux à partir faire leur classe, leur lycée hôtelier et leurs premier pas à Paris ou ailleurs. Et ils sont tout aussi nombreux depuis quelques années à revenir s'installer, ouvrir leurs affaires à Aveyron. Le visage de Rodez a en quelques années littéralement changé sous l'influence de ces revenants qui ont insufflé un souffle nouveau. On pense aussi à des affaires de village qui reprennent vie aux quatre coins du département. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Luc Pourra et Chloé Tatin. Vous êtes tous les deux à, à la tête de la maison à Rodez.
1: Exactement.
0: Euh, après des années à Paris, et une première expérience et une rencontre à l'hôtel Coste, bien connu des Aveyronais. Et à vos côtés, Antoine Fourès. Antoine, toi, tu es revenu te confiner en 2020 mmh. dans ton village d'enfance.
1: Tout à fait, ouais.
0: À Besonne. Ton avenir se dessinait à Paris où tu venais de décrocher. Un poste de chef, mais à l'été 2020, tu rebat les cartes en reprenant l'auberge de Besogne fermée depuis plusieurs mois. Elle deviendra la petite auberge que tu as rouvert avec deux associés. Allez, Luc, on commence avec toi. À quoi répond ton retour au pays
1: Il n'y euh, a pas vraiment de réponse. C'est, on le choisit pas. Ça s'impose à toi C'est venu comme ça. On okay. est rentré avec Chloé pour la naissance de notre fils. Et on n'avait pas prévu de faire ça là. Mais je pense qu'inconsciemment, ça s'est fait tout seul. On a trouvé ce spot, la maison, centre-ville, une petite terrasse, cette maison des années 30. Et on s'est dit, on y va. Il y a quelque chose à faire, il y a de la nouveauté à insuffler. Je pense que tu es d'accord avec moi.
2: Oui, on s'était arrêtés aussi euh, un an tous les deux pour euh, élever notre fils. Et du coup, en fait, on avait le temps de tout regarder. Euh... Sans vraiment trop se mettre de pression, en fait. Et c'est pour ça que ça a fonctionné,
0: je pense. Donc, vous êtes revenu d'abord dans un objectif de vie familiale Complètement. Et ça s'est dessiné ensuite. Ok. Et toi, Antoine
1: ben Moi, par hasard, un peu. Parce que, du coup, en fait, euh, moi, j'ai, je devais vraiment commencer un poste de chef euh, le, le 15 mars 2020 à Paris. Donc, le jour du confinement. Et donc, je suis remonté d'Aveyron, parce que j'avais pris moment, deux, trois mois de vacances euh, où j'étais resté en Aveyron. Donc, je suis remonté euh, en Aveyron. Et euh, en arrivant à 2 heures de Paris, euh, j'ai entendu qu'ils fermaient les restos à la radio. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais peut-être faire une demi-tour, parce que là, c'est au moment où ils parlaient de confinement, tout ça. J'ai récupéré des, euh, des Aveyronais euh, de Paris pour les redescendre. Euh, on a fait la route de nuit, donc je suis reparti me confiner à, chez ma mère à Besogne. Et, euh, et du coup, pendant le confinement, moi, j'en avais un, j'en avais un peu marre de Paris aussi euh, pour plein de raisons. Et en fait, euh, je, en parlant de mes voisins, tout ça, qui m'ont dit que l'auberge, ça fait six mois qu'elle est fermée. Et en fait, l'idée, elle, a commencé à faire son chemin. Et, euh, et, et c'était vraiment un concours de circonstances. Hein. C'était vraiment par hasard. Nous, on, a, on, a visité le, on a visité les locaux euh, le, deux jours après le déconfinement, donc le 31 mai. Et on a ouvert le 11 juillet, donc, euh, mais c'est vraiment un concours de circonstances. Euh, et après, bon, on a, ça, ça, ça a matché tout de suite, y a eu, y a, on a eu vachement de monde sur la première saison, euh, les, le, le premier été. On a, et puis on s'est régalé, quoi, en fait, et on a ouvert ça vraiment à l'arrache au début. Et, euh, et là, ça, ça fait trois ans, du coup, ça va faire, ça va faire trois ans en juillet. Et euh, bah, chaque année on a on a fait un truc nouveau, on a on a développé un peu enfin euh, on a acheté des vrais meubles, mais pas que des trucs de récupération, on a fait euh, on a chaque année on, on fait un truc en plus. Là, on a refait, on vient de refaire la cuisine et tout. Donc là on est ça y est là, on est installé mais euh, mais en tout cas à la, à la base, c'était vraiment un peu un hasard et euh, et on est bien content parce que c'est quand même l'auberge de mon village euh, dans laquelle je passais quand j'étais gamin. Et, euh, et ça manquait, quoi. enfin Ça, ça manquait de, 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 de... enfin Les gens, nous, quand on a réouvert, ils étaient vraiment contents qu'on, qu'on mette ce souffle-là et qu'on... qu'on, qu'on euh... Enfin, ils étaient contents de ce qu'on, ce qu'on faisait et qu'on fasse revivre un petit peu. C'est le seul commerce de, de besogne.
0: Oui, c'est clairement un lieu de vie, peut-être encore ouais. plus qu'un restaurant en ville comme, comme vous. Luc et Chloé, as vraiment une utilité sociale et ben,
1: c'est ça, on a, on a ce côté café de village aussi, on a les gamins du village qui viennent, on a les, même euh, les, les gars qui sont un peu plus âgés aussi qui viennent. Enfin, c'est, ils sont, c'est quand même assez sympa d'avoir ce truc où on fait restaurant et en même temps, il y a euh, les mecs qui viennent, ils boivent un coup, euh, ils, et euh, tout marche très bien ensemble, et on est assez content de ça, et on essaie de garder justement ce côté-là, parce que, parce que c'est important que les gens enfin, du village puissent aussi se... Enfin, venir boire leur coup euh, ou, euh, ou leur café. Euh. Enfin, c'est d'ailleurs plus souvent leur, leur vin blanc que leur café, d'ailleurs. Mais, mais qu'ils, puissent, euh, qu'ils puissent se sentir aussi chez eux. Parce que finalement, euh, nous, surtout au début, hein, les, les, ceux, qui, ceux, qui venaient, euh, ceux qui venaient là-bas, ils étaient, euh, enfin, c'était presque plus chez eux que, que chez nous. Quoi, parce qu'ils euh, nous ont arrivés, ils nous ont filé des photos. Tu les vois, ils ont, euh, ils ont 20 ans et ils sont devant l'auberge. Quoi, donc... Euh donc, c'était quand même leur quartier général. Quoi.
0: Mmh. Donc, le, vraiment, l'auberge de village, c'est un thème à part entière qu'on va aborder dans le prochain épisode de, de la série. Toi, j'ai fait le choix de te raccrocher à ce thème-là du retour au pays. Euh, donc, tous, vous incarnez une, une cuisine qui est créative, qui apporte quelque chose de nouveau sur l'Aveyron. Mais vous n'êtes plus dans le tourbillon que représente Paris aussi, en termes de créativité et de, d'énergie autour des, des cafés-restaurants. Est-ce que ça vous manque à un moment,
2: ça
1: Absolument pas. Ah si des fois quand même absolument Alors, pas euh,
2: moi pas du ah, tout ah moi
1: quand j'ai quand même envie de de me faire un, un petit un petit feu euh, un dimanche matin ou euh... ah, mais en vrai moi genre, en, je suis vachement content il a des, des expériences pour se mettre ouais, un petit feu c'est ça quoi oui, voilà. mais il y a deux mais trois trucs des... quand même des fois euh, des fois qui manquent parce que moi j'ai à Paris genre j'ai vécu quand même quelques années moi, j'ai adoré j'ai adoré cette ambiance j'ai adoré ce cette stimula- stimulation qu'il y a aussi et, que, et qu'en fait, en fait ce qui est quand même assez sympa c'est que qu'on, qu'on retrouve euh, finalement ici parce que euh, moi j'avais quand même une crainte en, enfin en venant ici c'est de me dire bon bah, je vais m'enfermer euh, je vais m'enfermer un peu à Besançon et puis je verrai ré- et en fait là euh, en, 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 depuis 2-3 ans il euh, y a des des restos qui s'ouvrent tout le temps des potes qui reviennent et en fait, euh, enfin moi par exemple, juste de. On, t- on travaille beaucoup avec la femme de Mérignac, et avec euh, Guillaume et tout. Rien que le fait que dans mon village même, il y ait y a, y a, des producteurs qui ont notre âge et qui sont une équipe super, qui sont des, des du coup, qui sont devenus des super potes à nous, et qui soient sur la même longueur d'onde. Et même après, avec la, avec la, station, quand, avec la station 1, on a, rencontré, enfin, on, que je, on a rencontré Luc et tout. C'est tout, 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 tout Enfin eux aussi, c'est quand même c'est quand même super d'avoir ce truc là quoi. Mais bon des fois c'est vrai que euh, le dimanche j'aimerais bien pouvoir commander un petit truc euh, et me faire livrer euh, comme j'ai, comme comme à Paris mais mais bon ça va quand même. Moi je peux comprendre ce que tu dis mais ça nous manque pas. Bah, ça nous je manque pense, pas, que, je pense qu'on a trouvé une ça qualité, une on est en train de trouver un équilibre en Aveyron qui peut-être manquait avant mais aujourd'hui on retrouve. Les gens aiment manger. Les gens aiment se rencontrer, les gens aiment faire la fête. Et c'est à nous, aujourd'hui, de proposer des endroits pour ça. Et je pense qu'on est toute une équipe. On est plusieurs, avec chacun son créneau, chacun sa manière de voir les choses. Mais on est en train de mettre ça en place, et ça fait plaisir.
0: Et justement, c'est hyper intéressant. Bon, tu parlais de Guillaume, il est dans le dernier épisode de la série Guillaume. Et on oui. le retrouvera, lui, sur le lien euh, au territoire et aux paysans. Euh... Mmh. Là, autour de Bon Esprit de Clocher, on, on voit cette énergie qui vous rassemble, euh, tous ces nouveaux chefs. Il euh, euh, y a une même patte chez vous, je ne sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qui vous rassemble ben, complètement.
1: Enfin, Concrètement, quand on s'est tous appelés pour se dire est-ce que ça vous branche qu'on se fasse ça ensemble euh, ouais. Tout le monde a dit oui. Il y a, sans réfléchir, les conditions, le pourquoi, le comment, C'est tout le monde a dit oui. On dit on ne sait pas comment, mais euh, on y va. Mais on y va ouais. Et on verra après.
0: Parce que Et... vous vous connaissez
1: parce, parce qu'on parce se, connaît, on se connaît, parce qu'on on a avec la, par la station A aussi, hein, euh, qui était qui est quand même un truc super. Euh, oui, on a
2: déjà travaillé plusieurs fois ensemble. ensemble et puis bon, on et a après la... on aime aussi euh, la base quoi, le bon produit. C'est euh, ça. Voilà.
1: C'est ça. Et puis on est de la même, on a la même âge quoi. On est, peu, on est de la même génération. Pense... Donc on, on a aussi on partage ça quoi. Euh... Je, je, je moi je pense qu'on a vraiment cette qualité du produit en Aveyron et qu'on a chacun sa version de ce produit. Et que du coup, il n'y a pas de concurrence entre nous. Mmh. Nous, on est une bande de non. copains. On a une bande de copains et c'est plutôt, tiens, toi, t'as fait comme ça, ah, c'est génial, je te suis. C'est pas, ah, moi, bon, plutôt, vas-y, tout le monde se suit, tout le monde s'écoute. Et c'est, et c'est, et c'est exceptionnel. Mmh. On arrive à tous se réunir à 10 Mais sur un ça. week-end et comme même ça. Là, même là, sur ce week-end. Euh... Enfin, moi, je ne connaissais pas Quentin, Quentin Bourdie... Euh... On a, on a vu, on a bossé ensemble.
0: Je vois d'un ton sourire qu'il y a un truc qui s'est passé. Mais même vous, tous ah les ouais,
1: deux. Je l'ai, du... Il a débatté, ouais, je, je le connais. Il y a Quentin qui arrive. Il m'a dit il y a Quentin qui arrive. Je ne savais, savais, savais pas que c'était Quentin Bourdie. Donc il m'a dit il y a Quentin qui arrive. Je pensais que c'était un, un extra qu'il connaissait, qui est venu. Il est arrivé. Je l'ai drivé, je l'ai dirigé comme un extra. Comme un commis. Comme un, comme commis, un commis, commis stagiaire de comme cuisine. Un commis.
0: Donc hier soir, il, sur le jardin, service de, de samedi main, soir. Ouais,
1: sur la, sur le sur l'envoi des sandwichs. Et, et Quentin a rien dit, il n'a pas branché. Il n'a rien dit du tout. Et à la fin à du service, il est venu le, le voir. il dit Putain, tu bosses bien, toi. C'est ouais, bien, regarde. Je dit putain, il est bien ton commis. Et, euh, et en fait, c'était Quentin Fordy. Après, je suis allé le revoir, on était mordeuré. mais du coup, moi, je ne le connaissais pas. Et c'est ça qui est super avec les festivals comme ça aussi. De re-rencontrer... De, re, de rencontrer des, des mecs qui bossent à, à côté. Enfin, parce que la Ville-Franche, bon, c'est bon, ça pas très loin de chez nous, quoi. Et, euh, et de, de rencontrer justement ces, ces mecs-là qui, qui, qui bossent super bien, et qui sont sur la même longueur d'onde que nous et qu'on connaissait pas, en fait. Parce que bon, le problème, c'est qu'on va pas beaucoup au resto, puisqu'on <rire> on bosse quand. On dort du quand, temps un peu partout. Ouais, quand on bosse, quand c'est ouvert les restos, donc.
0: Donc là, au-delà de de cette vague de de revenants, je vous décris comme ça, c'est pas forcément joli, (rire) on parlait... On parlait avec Colette notamment, euh, pastissier de, de chez Colette, que sur le bras, il reste des affaires à reprendre. Cette énergie-là, elle, toutes les affaires ne sont pas en activité et il y aurait encore du business. Est-ce que ça veut dire que cette vague de retour elle a la vocation à continuer ou Mais elle
1: continue. Ou... Hein Moi, j'ai franchement, euh... bon alors il y avait, Moi, je pense en, qu'elle en, continue. On, je suis on rencontre des gens qui euh, qui sont euh, qui sont sur ces profils, qui cherchent ce genre de, de truc et c'est. Et c'est ça c'est sûr que moi bon, je fait froid après sur le brac c'est peut-être pour ça qu'il y a, toute la, toute l'année moi j'ai fait trois ans saint-chély c'est c'est peut-être un peu rude mais non mais en, blague à part c'est il y a des les, les pépites à reprendre ici ouais. et aussi il y a le ça, c'est, c'est pas cher quoi mmh. c'est quand même un truc parce que moi j'en parlais avec euh, je sais plus enfin je me rappelle plus qui mais euh, qui parlait justement de parce que c'est pas que en aveyron c'est il y a énormément de 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 chefs et de, de cuisiniers parisiens qui, il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quand ils avaient fait leur classe à Paris, ils ouvraient à Paris.
2: Mmh.
1: Et euh, maintenant, c'est, c'est une partie tout simplement financière, c'est, que, c'est qu'ils ne peuvent plus parce que c'est trop cher et qui, euh, en fait, du coup, reviennent où, de là où ils viennent ou cherchent des trucs en campagne parce que quand tu, quand tu, quand tu démarres et que tu n'as pas beaucoup de sous il y a des trucs à reprendre euh, et, genre, euh, et du coup, dans, en, en province, dans les campagnes, etc., c'est quand même, des, c'est quand même euh, enfin, trivialement, c'est quand même moins cher. Quoi. Donc, mmh. euh, donc ça joue aussi, ça, par rapport à ça. Donc, Après, euh, de, de manière générale, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi cette faculté à s'adapter, à connaître, et il à... faut en chier. Je suis vulgaire, hein, mais c'est, c'est dur. C'est dur, mais il faut passer ça. Et c'est, c'est un peu... Il faut passer ce cap de se dire... On ne me connaît pas, je ne ouais. me connais pas. Ouais. Euh, et ça va être dur pendant un an, deux ans. Mais on tient parce qu'il y a quelque chose. Et Antoine disait, euh, moi, j'ai une, aussi une, euh, je dois être social pour ouais. Besogne, ouais. Mais c'est pareil pour Diplomate. nous, pour la maison. Il faut créer Diplomate. des lieux. Il faut créer des lieux. Il faut donner envie aux gens de se dire, il y a quelque chose. Et ah c'est ouais. pour ça que je, je, je pense ouais. que ça vaut le coup. C'est ça. ça vaut le coup. Ah, moi, j'ai mis, Mais j'ai il faut mis... quand même des gens derrière qui soient ouais. capables de tenir. Ah, moi j'ai mis le. On a ouvert, on a mis le Ricard à 2 euros. Une semaine après, j'ai eu un mec qui est venu me dire. Non, ça va pas. 1,60€ le Ricard ici, c'est pas possible. Mais un gars, du... un gars avec qui j'étais à l'école hein, primaire, ça a besoin. Il hein, m'a dit euh... les vieux ils m'ont parlé. Euh... Pas. Du coup, on l'a descendu à 1,60. Donc, le Ricard est à 1,60€ à la petite auberge.
0: <rire> c'est c'est un petit
1: placement de produit.
0: Que l'abus d'alcool est dangereux <rire> pour la santé. Tu m'obliges à le céder ah oui, sur... sur ça c'est, c'est, Merci. C'est euh, à boire avec modération. Et mais c'est intéressant parce que justement dans la table ronde avec euh, ceux qui ont repris des auberges de village et dont tu fais partie Antoine, on en, en parlait. C'est loin d'être une carte postale en fait. Il faudrait non. pas non plus. Non, et c'est non, ce non, que non. tu dis Luc qu'il faut faire ses preuves et que ça peut être long aussi.
1: Ouais, puis c'est la resta... enfin, oui c'est ça. C'est que nous les. C'est, euh, y a... Alors nous on a une super terrasse. L'été c'est, c'est sympa. Il y a le terrain de pétanque qui fait beau. Euh... Non, c'est sympa. L'hiver c'est. Oui sexy c'est moins sexy ouais mais c'est différent quoi c'est différent et il faut les passer quoi moi je, c'est vrai que là, nous on est sur la trois, on a fait le troisième hiver bon le premier ça compte pas parce qu'on était enfin c'était ils ont reconfiné donc ils ont refermé les restos mais euh, mais l'hiver en campagne c'est c'est plus rude quoi donc c'est vrai que nous on a, on fait le menu ouvrier depuis le début donc ça ça nous fait aussi vivre l'hiver et puis euh, et puis euh, oui c'est ça c'est que c'est que en campagne c'est, c'est il les... faut passer ces saisons-là et là c'est vrai que nous ça, sur la troisième enfin cet hiver ça, c'est on a eu il y avait du monde on était content mais parce que justement on a on a passé ce cap-là et c'était et c'était pas facile tout le temps et, euh... et du coup ouais, c'est enfin, c'est pas facile tout le temps
0: et donc on retrouve aussi euh... Vasco parce Vasco, tu es vénitien et ton histoire à toi elle est un peu différente des autres chefs qu'on va retrouver autour de ce sujet. L'Aveyron, toi, tu l'as découvert par la famille Brasse, avec oui. qui tu as ouvert le Café Brasse en 2014 pour l'inauguration du musée soulage de Rodez. Tu as aussi travaillé au Suquette, donc leur restaurant sur l'Aubrac, oui. avant de repartir au Café Brasse. Oui. Et depuis quelques mois, tu es à la tête de ton propre restaurant gastronomique à Rodez. Il s'appelle Opéra. En lieu et place des jardins de l'Acropolis, que connaissent les Aveyronais depuis longue date. Donc, Vasco, toi, tu as choisi l'Aveyron. Qu'est-ce que tu as trouvé ici Pourquoi avoir choisi Rhodes pour ouvrir ton restaurant
2: ah, voilà, moi, je... c'est... moi, c'était vraiment un choix, voilà, parce que ben, je ne suis pas d'ici. Donc, Du coup, au euh, moment de... de mon parcours, je me suis posé la question de m'installer. Et entre moi. Chez moi, vers Venise, et, et d'autres lieux. J'ai choisi ici, parce qu'il y avait des valeurs qui ça, ça correspondaient plus à moi. Voilà. Avec la famille Basse, j'ai découvert quand même plein de choses par rapport à la gastronomie, mais pas seulement, il y avait des valeurs aussi euh, qui allaient au-delà de la cuisine. Quoi.
0: Et dans le paysage gastronomique à Véronée, euh, donc tu t'inscris dans cette euh, lignée-là, qu'est-ce que tu as envie d'apporter
2: Alors ça... Euh, ce n'est pas à moi de, de, de le dire, quoi c'est, c'est plus, plutôt aux clients. Quoi. Moi, je, c'est, c'est, ces questions-là, cette approche-là, je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité. Quoi. On apporte. Il faut faire notre métier, le faire très bien. Voilà. Et après, c'est les clients, voilà, surtout, qui doivent être contents et dire qu'est-ce qu'on peut apporter. Voilà.
0: Et comment tu définis ta cuisine, alors
2: C'est une cuisine, déjà, bon, euh, ça fait 18 ans que je suis là-dedans. Quoi. Donc, euh, bien sûr, il y a un côté technique qui, qui est là. Après, on cherche de, 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 de faire par rapport à la saison, de faire par rapport à nos envies, de faire par rapport à la brigade qu'on a. Voilà, c'est, c'est je, je pense de faire une cuisine intelligente pour arriver à faire le mieux de cette journée-là. Voilà. Voilà. Et Moi, je me demande tout le temps, je me dis tout le temps qu'il faut être un peu ouvert d'esprit voilà. Vous voyez, c'est, c'est cette façon de dire, même si on est un aveyron et c'est très bien, et on fait une cuisine, une cuisine d'ici, avec des produits d'ici, il faut toujours avoir les regards ouverts. Voilà, voilà, Chez moi, il y a des plats qui sont complètement vénitiens. Parce que, bon, je suis né là-bas. Donc, du coup, forcément, on fait une cuisine personnelle. Donc, il y a tes tripes dedans. Donc, il euh, y a la polenta, par, par exemple, tu vois c'est cette ouverture d'esprit voilà, nous on fait, on fait beaucoup de, de, de préparations chez nous euh, euh, qui sont typiquement d'ici mm. par exemple là, on, on est en train de travailler à voilà. ok parce que c'était quelque chose de très chouette quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de cuisines d'Europe donc il y a un côté technique aussi qui ben, c'est 18 ans de cuisine entre Suisse, Italie et France ça m'a permis une vision de voir comment il y a des recettes qui sont similaires Mmh. Donc ça, c'est le côté technique. Et, et après, donc, du coup, on est là. Il n'y f... oh, a personne qui peut poser ce filet d'eau. Il y en a trop peu. Voilà. On dit, on va leur y faire. On le fait avec la polenta. Tu vois? Donc, est-ce qu'on fait une cuisine d'ici, ou une cuisine vénitienne Ça, je ne sais pas. Mmh. Voilà. Merci, Vasco. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Finta. J'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche. Que tous ces chefs et artisans, fleurants de la culture gastronomique avéronnaise, vous ont donné envie de découvrir le territoire et pourquoi pas de vous y installer. Si cette série de podcasts de Finta dédiée à la nouvelle gastronomie avéronnaise vous a donné envie d'aveyron, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site bienvivre.enaveyron.fr qui recense toutes les ressources pour découvrir le département, s'installer, entreprendre, innover et aussi de contacter Laetitia et Sophie de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron, qui prendront le temps d'imaginer avec vous votre avenir en Aveyron. C'est grâce au soutien financier de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme que cette série de podcasts a été réalisée. Finta est un podcast écrit et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier, du studio CUDE. Finta s'écoute sur toutes les plateformes de podcast habituelles Deezer, Spotify, Apple Music Apple Podcasts, mais aussi sur Youtube Vous pouvez aussi l'écouter sur www.fintapodcast.fr et embarquer dans l'aventure en suivant Finta sur Facebook, sur Instagram ou LinkedIn Si vous voulez soutenir ce travail indépendant, partagez Finta autour de vous, parlez-en c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast A très bientôt, d'ici là N'oubliez pas de rester curieux et de garder grand ouvert vos yeux et vos oreilles.